0: Die IT war bis dato der Dienstleister und jetzt plötzlich ist es der Motor der Firma.
1: Herzlich willkommen zur vierten Folge unserer Staffel Querverlinkt – Technik über dem Tellerrand. Heute haben wir gleich zwei Gäste eingeladen, und zwar Michael Gingele und Christian Raab von der Ragikon Partnergesellschaft. Die Ragikon unterstützt Unternehmen in allen Stadien der digitalen Transformation und das mit einem ganzheitlichen Blick. Heute wollen wir unter anderem mit Ihnen diskutieren, warum 60 Prozent der Digitalisierungsprozesse im Mittelstand scheitern. Eine sehr spannende Frage. Wir wünschen euch viel Spaß beim Hören.
2: Ja, ich habe heute zwei spannende Gäste hier zum Gespräch zum Thema Digitalisierung, den Christian Raab. Und dann Michael Gingele, beide von der Ragic und Partnergesellschaft. Schön, dass ihr hier seid. Ich möchte euch bitten, stellt euch doch mal kurz vor.
0: Ja, hallo Thomas, vielen Dank für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Ähm, ja, mein Name ist Michael Gingele. Ich bin seit über 25 Jahren in der IT tätig, hauptsächlich im Bereich der Netzwerkanalyse. Die letzten paar Jahre dann auch über die Softwareentwicklung zum Thema Digitalisierung gekommen. Und ähm, wir haben mit meinen Firmen, mit denen ich zusammengearbeitet, viele, viele Projekte in dem Umfeld gemacht. Und dieses Jahr kam irgendwann mal die Entscheidung, ähm, wie geht es weiter, was machen wir, was, was, was können wir noch machen oder in welchem Bereich können wir arbeiten. Und da fiel einfach die Entscheidung mit Christian zusammen, diese Partnergesellschaft zu gründen, eben mit dem Ziel, mit dem Schwerpunkt Digitalisierung für mittelständische Unternehmen zu unterstützen und um denen einfach zu helfen, die Digitalisierung voranzutreiben, ähm, Konflikte aufzulösen oder was es doch immer für Tätigkeiten gibt. Ja. Ja, Christian, du bist ein paar zwei davon.
3: Ja, danke, Michael, danke, Thomas, für die Einladung. Sehr schön hier zu sein. Freue mich, dass ihr da seid. Ja, haben uns ein äh, bisschen länger nicht gesehen, aber ist wieder schön. Aber äh, nicht aus dem Auge verloren. Genau, nicht aus dem Auge verloren, richtig. Ja, ähm, nicht noch nicht so ganz äh, so lange dabei wie mein Kollege Michael ähm, seit. 22, 23 Jahren in der IT, hatte immer so die Kombination aus IT und Finanzen, also auch viel im Bereich Payments mhm. unterwegs gewesen, Bereich E-Commerce, auch Softwareentwicklung, Markteintritte in verschiedene Länder. Und in den letzten Jahren kam das Thema Digitalisierung, Automatisierung immer mehr in den Fokus. Ähm, auch da äh, bei verschiedenen Unternehmen Beratung gemacht, die Reise begleitet. Und wie Michael schon richtig gesagt hat, dieses Jahr die Entscheidung, dass wir uns zusammenschließen, und mit der Ragikon Part G Unternehmen unterstützen im Bereich der Digitalisierung und sie auf der Reise der digitalen Transformation begleiten.
2: Ja, finde ich auch prima, dass ihr euch da entschlossen habt, diesen Weg zu gehen. Wir haben ja auch jetzt von der consistex seite aus Berührpunkte zum Thema Digitalisierung. Und ja, es braucht Unterstützung. Ja, es gibt viele offene Punkte und genau darüber wollen wir heute sprechen. Äh, gleich zu Anfang möchte ich dann mal eine etwas blumige Definition raushauen, was Digitalisierung ist. Und viele sagen, ja, das ist der digitale Wandel der Wirtschaft und der Gesellschaft. Was sagt ihr?
0: Ich meine, wir machen Digitalisierung seit 20 Jahren. Wann, wann gab es die erste Voice-of-IP-Übertragung? Äh, wann gab es die ersten äh, Videostreams im Netzwerk? Ähm, für mich ist es nichts anderes im ersten Moment, wie mal ein Schlagwort. Ähm, einfach, dass man einfach sehr viele Sachen heute einfach digital überträgt, verarbeitet. Das heißt, wir bringen reale Elemente in die IT. Das ist jetzt, sage ich mal, für, mein, für meine Begriffe, was ich unter Digitalisierung verstehe. Ich will das gar nicht so bewerten, ob das jetzt gut oder schlecht ist, sondern mhm. einfach nur, das ist im Prinzip das, was wir tun. also Oder das, was, was, was da vorangetrieben wird.
3: Genau, genau bin ich auch d'accord. Von der von der Definition her an sich äh, habe ich mich am Anfang immer so ein bisschen schwer getan, weil für mich die Digitalisierung eigentlich erstmal nur äh auch wie so ein Schlagwort, eine Begrifflichkeit war für verschiedene Technologien, die in den letzten Jahren immer eingesetzt wurden oder neue Technologien, künstliche Intelligenz, äh, äh, Automatisierung, äh, Robotic äh, Process Automation mhm. zum Beispiel oder auch einfach 5G in den Raum geworfen. Es sind einfach Technologien, äh, wo die Verknüpfung dann wiederkommt, ist, diese Technologien einzusetzen, um. Prozesse zu optimieren, um Abläufe in den Unternehmen zu optimieren und dann zum Beispiel Kosten zu senken oder einfach das Effizienzpotenzial zu steigern. Also das mhm. ist für mich eigentlich dann so die Kombination, aber das, das Stichwort Digitalisierung ist für mich einfach nur immer so ein Überbegriff der gerade aktuellen technischen Themen, die uns umtreiben.
2: Okay, Jetzt es ist ja auch in deinen Ausführungen Prozesse gefallen. Es gibt ja Leute, die sagen, ja okay, Digitalisierung, da geht es halt um die Optimierung von Prozessen mit neuen digitalen Technologien, um halt Wertschöpfung zu betreiben. Es gibt andere Leute, die sagen, Digitalisierung, das ist technologiegetrieben. Eigentlich waren ja beide Aspekte in euren Ausführungen zu hören. Die Realität ist ja auch die
0: Kombination aus beiden. Es geht ja auch um beides. Ja. Ich meine, wir hatten nochmal, wir hatten vorhin schon mal gesagt, wir hatten Voice, also digitale Sprachübertragung. Das war aber ein losgelöstes System. Es ging einfach nur, dass man Medien besser genutzt hat, dass man nur noch mit einem Netz zurechtkam und so weiter. Also jetzt haben wir die Möglichkeiten, auch Prozesse abzubilden und zwar vollständige Prozesse abzubilden. Ich meine, das haben wir ja schon immer ein bisschen gemacht. Ich meine, man hat versucht, Prozesse mit IT-Systemen abzubilden, also die IT als Unterstützer. Der, der Prozesse zu benutzen. Jetzt geht man halt einen Schritt weiter, die ganzen Prozesse einfach von, den, von der IT machen zu lassen, ähm, soweit es halt technisch möglich ist. ja, Bis hin zur Entscheidungsfindung natürlich, mhm. ja, wo, wo man halt früher einfach äh, Leute gebraucht mhm. hat. Ja. Meine, jeder kennt in ja. diesen flowchart das klassische, die klassische Raute, ja, hier fehlt eine Entscheidung. Ja. Mhm. Ähm, normalerweise hat man jemanden gebraucht, der gesagt hat, wir gehen links rum oder rechts rum. Ja. Mhm. Jetzt kann man es halt mit KI-Systemen, um, um, um die Entscheidung eben zu automatisieren. Mhm. Das ist ähm, einfach die Technologie, die uns zur Verfügung steht, um sowas heute zu
2: tun. Ja. Du hast doch was ganz Interessantes gesagt, die äh, letztendlich die Digitalisierung auch dann von der IT vornehmen zu lassen. Und ähm, was ja jetzt so in diese Richtung gehen würde, ja, äh, also ohne IT kann man das Thema erst gar nicht angehen. Also je nachdem, mit wem man ein Unternehmen spricht, gibt es da ja auch ganz andere Sichtweisen drauf.
3: Ich denke, es ist genau der Knackpunkt oder die, die Problematik, alle Stakeholder eines Unternehmens bei so einem Digitalisierungsprojekt oder Prozess an einen Tisch zu kriegen, weil ich sage, ich brauche, äh, wenn ich zum Beispiel das Oberziel habe, End-to-End, Prozesse, sage ich mal, zu optimieren oder zu automatisieren. Ich brauche wirklich alle Stakeholder des Unternehmens und ich brauche sowohl die IT als auch die verschiedenen anderen Business Units. Und da denke ich, ähm, gibt es eine Diskrepanz aktuell, je nachdem, ob ich mich auch mit großen Unternehmen unterhalte oder mit Mittelständlern. Mhm. Es ist wirklich äh, diese Zusammenführung der verschiedenen Einheiten und auch so ein bisschen die Moderation, das Zusammenführen, auch die die, die Sprache einfach verständlich zu machen. Viele äh, IT-Themen, äh, wenn ich dann in kleineren Unternehmen bin und äh, der Bereichsleiter Operations oder HR und so weiter, die verstehen diese Sprache dann gar nicht. So, man muss erstmal versuchen, äh, eine einheitliche Sprache zu finden und dann das auch alle an einem Strang ziehen und dass ich auch alle in diesem Prozess berücksichtige, dass es nicht ein autarkes Digitalisierungsprojekt jetzt rein in der IT ist, sondern dass ich auch Auswirkungen auf das ganze Unternehmen habe. Das mhm. ist, denke ich sehr wichtig. Ja,
0: vor allem ist, du kannst nicht alles digitalisieren. Das ja, ist das Hauptthema. Richtig. Wer will die Krankenschwester digitalisieren, Mann, so. den, den so, Patient ja. von A nach B schiebt ja, oder ja. was auch immer. Ja? Mhm. das ist ja so die große ja. Frage. Das genau. heißt, das ist ja was, auch viele vergessen. Im Prinzip in dem ganzen. Ich meine, die Produktionsprozesse mhm. kann ich digitalisieren. Ja, nur mhm. irgendeiner holt das Gerät mal oder das, das Werkstücke ja irgendwo aus dem System wieder raus nachher vielleicht oder verschickt oder was auch immer dahinter steckt. Das heißt, ich habe irgendwo Schnittstellen. Ich werde Mensch-Maschinenschnittstellen haben, Richtig. Ja, ähm, die ich natürlich betrachten muss. Und ich muss diesem Menschen, der da steht, natürlich klar machen, dass er mit dem, mit dem Gegenüber zusammenarbeiten muss, ja. Also ich meine, viele sprechen ja inzwischen von diesem digitalen oder von diesem digitalen zwilling dann geben soll oder ja. so immer, ja. Nur der nutzt mir in dem Fall auch nichts, ja. Ich meine, ich, ich spreche mit einem Computer dann im Endeffekt, ja, und, und ja. sage, hey, gib mir das Werkstück, ja. Genau. Und ja, was ist Digitalisierung? Muss ich dann tippen? Muss ich auf der Maus klicken? Oder kann ich mit ihm sprechen? Oder wie, wie macht
3: man das? das Neuronale also Netze da oder je nachdem. Ja, also genau, da würde ja.
2: ich gerne gleich noch ein bisschen tiefer mit euch beiden eintauchen und vorher nochmal die Flughöhe äh, nochmal eine Stufe hochschrauben. Ja, wir befinden uns ja eigentlich in dem Wechsel vom Industriezeitalter ins Informationszeitalter. Oder eigentlich sind wir schon seit zig Jahren da mittendrin. Und im Grunde genommen ist das ja schon Digitalisierung, die da stattgefunden hat. Jetzt gibt es, hat das aber auch eine Menge, ja, ich sag mal, im Wissenschaftsbereich ausgelöst, gerade so im philosophischen Bereich, im ethischen Bereich. Gibt es mittlerweile sowas wie Technikethik als Fach, mit dem man sich vertiefen kann. Es gibt Wirtschaftsethik. Und was da alles dahinter, was dahinter steckt, ist ja die Angst, dass durch die Digitalisierung Arbeitsplätze verloren gehen dass sich unser Leben so grundlegend ändern wird. In dem Kontext wird ja auch über das Grundeinkommen diskutiert. Es ist ja ein sehr großer Blumenstrauß, der dadurch geöffnet wird. Teilt ihr jetzt diese Sorge? Ja und nein. <lacht> ähm,
0: warum? Einerseits werden natürlich die Arbeitsplätze verändern. Aber das hatten wir ja schon mal, als wir Roboter eingeführt haben. Also, also, die Robo also als man Robotics eingeführt hat im, im, im Kfz, überall, wo überall wo Werk Strie, Industrie Strie, war. Genau. Ja. Das ja. heißt, da war ja schon mal diese erste Welle. ja Das heißt, man hatte plötzlich brauchte plötzlich einfach viel weniger Leute am Band. Ja. Man geht halt in, in die Automobilindustrie oder Zulieferer und schaut an, wie viele Leute da in so einer Halle stehen. Ja. Das sind die Werksführer und das war es dann. Ja. Ähm, wie schaut die Welt natürlich äh, jetzt mit der Digitalisierung aus? Es werden natürlich viele Jobs in der Verwaltung wegfallen. Da brauchen wir nicht drüber diskutieren. In ja. der Verwaltung in Form von die klassische Doing machen. Ja, wir werden Entscheidung, wir müssen viel mehr Entscheidungen getroffen werden. Ähm, wir, wir haben das Thema ja oft gehabt in das Thema, wenn es um das Thema Automation von Businessprozessen ja. ging. Meine, interessanterweise war dann immer das Thema, was passiert eigentlich, wenn ich im Business, wenn ein wenn Prozess, sage ich mal, in einer Ausnahme läuft, also sprich plötzlich nicht mehr weitergeht, weil selbst die KI die Entscheidung nicht mehr fällen kann, mhm. weil sie schlichtweg einen greifenden Brief nicht lesen kann. Ja, ja. Ähm, ja, wer macht denn dann das? Wer, wer kümmert sich darum? Ähm, spare ich deswegen zwingend Leute ein oder muss ich die muss ich vielleicht nur überlegen, dass die Leute anders arbeiten? Genau. Das heißt, müssen wir uns vielleicht lösen von unserem klassischen 9 zu 5 Uhr Zeitmodell? Ja. Das zu sagen, mhm. müssen wir die Zeit nicht mehr nach Stunden bewerten, sondern nach Arbeitsaufwand, nach, nach, nach Funktionen, nach, nach Transaktionen, die wir durchführen. Ich glaube, das ist, das ist eine ganz entscheidende ja. Diskussion, mhm. die man anstoßen muss, um das dann wirklich klar zu machen, was das jetzt eigentlich bedeutet. Weil so wie bisher, glaube ich, werden wir nicht mehr weiterarbeiten. Also in vielen Bereichen, in anderen Bereichen ja, da, wo, wie gesagt, wo es keine Digitalisierung gibt, ja. Vielleicht
2: sollten wir auch in dem Kontext noch zwei Begrifflichkeiten klären, so die sogenannte digitale Transformation. Mhm. Das ist ja eigentlich das, was schon seit einigen Jahren stattfindet, dann noch forciert weitergehen wird. Und das würde ich vielleicht so als, ja, so eine schrittweise Annäherung ja, an das digitale Zeitalter, wenn ich es ein bisschen blumig jetzt mal mhm. ausdrücken darf, bezeichne. Also eher sowas wie eine Evolution. Und das ist, glaube ich, ach Michael, wenn ich deine Ausführungen jetzt aufgreife, dann passt das noch ganz gut zusammen. Arbeitsverhältnisse werden sich ändern. Dann richtig. Ja. Aber was ist denn, und dann kommen wir gleich zum nächsten Begriff, die digitale Disruption. Das ist aus meiner Sicht ja dann eher sowas wie eine Revolution. Das heißt, das ist ein sehr radikaler Einschnitt. Und der geht ja schon mit massiven Änderungen einher. Also ich stelle mir die Frage, wie wird die deutsche Automobilindustrie in zehn Jahren aussehen? Wenn ich so an Mobilitätskonzepte, Innovative denke, das ist ja schon sehr disruptiv. Und ich habe auch nicht immer das Gefühl, dass sich viele Unternehmen da schon Gedanken drum machen. Manche betrifft es auch gar nicht. Der Handwerker wird immer noch sein Handwerk machen können. Das, ist, das kann ich nicht disruptiv auflösen. Ich,
3: ich denke, wie du sagst, Thomas, es kommt auch wirklich auf die Branche drauf an. Also ähm, es gibt Branchen, da ist ähm, so dieser disruptive Eingriff nicht da oder nicht so stark gegeben. Ich habe jetzt äh, im Kopf, habe ich jetzt das Gegenbeispiel, sage ich mal, Medien und Verlage, wo jetzt wirklich äh, richtige rein digitale Play, äh, Player, die wirklich ein rein digitales Geschäftsmodell haben ja, und damit Musikbranche. genau Musikbranche. Wenn sie da, wenn man da aufschlägt, da sage ich mal, ist auch eine große Konkurrenz da es kommt Automotive war war ein sehr ja. gutes Stichwort ich sehe trotzdem, würde ich auch nochmal auf Michael eingehen, was er vorhin gesagt hat, ich sehe trotzdem nicht so stark diese Gefahr, dass jetzt sehr viele Arbeitsplätze verloren gehen. Es ist Für mich ist es eine, eine Umverteilung der Arbeit. Ich sage, es sind, was kann ich heutzutage automatisieren? Ich kann Standardprozesse automatisieren, sage ich mal, die immer wieder gleich ablaufen. Dafür kann ich Prozesslandkarten, Entscheidungswege zeichnen. Und ich sage, das sind auch meiner Meinung nach Aufgaben. Wo auch der der Ausführende nicht richtig immer dran Spaß hat, dass er sagt, er muss 150.000 Mal am Tag in ein Sheet das und das eintragen oder das auf SAP oder auf eine andere mhm. äh, Lösung einspielen. so Und ich sag, wenn, er würde vielleicht auch gerne sich mit anderen Themen beschäftigen, würde auch... Äh, andere Themen ja. im Unternehmen äh, übernehmen. Ich denke, es wird eine Art Umverteilung geben. Es sind andere Tätigkeitsbereiche, wo ich die Arbeitskraft trotzdem brauche. Aber ähm, ich habe nicht mehr diese stupiden Standardprozesse. Mhm. Also ich
0: glaube, gerade in der Automobilindustrie als als Hauptindustrie bei uns wird sich da, also die werden die größten Probleme haben. Ich meine, erstens mal stecken die in einem Doppelwandel drin, darf man auch nicht vergessen. Ne? Ja, die richtig. Elektrifizierung des Autos genau. macht die Komplexität des Autos wesentlich geringer und austauschbarer. Muss man, mhm. muss man sich auch mal klar machen. Also ich meine, wo führt Digitalisierung hin? Jeder druckt sich sein Chassis aus für sein Auto oder sein, sein Gehäuse eigentlich, ja. mehr oder weniger, ja. weil unten drunter das vollkommen egal ist, was da fährt. Ja? Also, ja richtig. richtig. du brauchst einen Hersteller, der Batterien und Motoren liefert ja, ja. Ähm, und oben drüber, weiß ich nicht, kannst du einen Designer ja. hin draufsetzen. Genau, mit einem
3: 3D-Drucker genau. und äh, so ungefähr. Und die
0: andere Frage, die sich dann herauskristallisiert, ist natürlich, wer kann sich zukünftig noch ein Auto leisten? Gell? Also wenn man, oder wer will anders, sich eins leisten? Oder wer will sich ja. eins leisten? Das heißt, mieten. Also, was heißt nochmal mieten? Einfach als, 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 als reines Mobilitätskonzept, ja? Mhm. Zu sagen, das Auto steht da, ich nehme es halt einfach. Ich meine, wir spielen es ja im Kleinen schon mit E-Rollern, mit mit mit, ja, mit, genau. mit kleinen Richtig. Rädern. Nur, nein, na, solange natürlich verankert ist mein Auto, ja, wird es nicht mhm. funktionieren, ja? Aber das wird, das ist eine ganz andere Frage. Und da spielt aber die Digitalisierung auch seine kompletten Stärken aus, muss man dazu sagen. Weil, ich meine, du hast die Telemetrie, du, du kannst jederzeit sagen, wie geht es dem Auto? Schaut auf die scooter äh, ja. Branche ja im ja. Prinzip die wissen wo ihre Roller stehen, der wo fährt sie danach sind, wie dahin, voll sie sind und so weiter, weiter, weiter. Du gehst ja. in die App, ja. Es mhm. ist nur ein Massenthema, wie viele Autos oder mhm. wie viele von den Kisten stehen rum. Und ich meine natürlich die Frage ist, brauchen wir dann vier, fünf große Automobilhersteller in Deutschland noch?
2: Die Frage ist natürlich eine andere Diskussion, ja. Mhm. Und womit verdienen die dann noch ihr Geld, genau. äh, wenn sie dann alle noch ihr Geld verdienen wollen? Mit
0: ja, mit, genau, ja, mit der Dienstleistung fahren, aber mhm. ich meine, sind, da ist dann die Bevölkerung bereit auch für den Kilometer das zu bezahlen? Das mhm. heißt, das erste Mal wirklich tatsächlich 50, 60 Cent für den Kilometer Gittering. auf, auf, den, ja, auf ja. den Tisch zu legen. ja, Weil momentan rechnet man sich das ja doch viele Sachen auch schön durch die Art und Weise. Aber das sind tatsächlich ja, Modelle, ja. das wird passieren. ja. Mhm.
2: Ja, über diese digitalen Geschäftsmodelle, die neuen, da müssen wir auch nachher noch ein bisschen intensiver sprechen. Aber an der Stelle können wir doch dann vielleicht mal festhalten, dass es für eigentlich grundsätzlich jeden mal Sinn macht, als Unternehmer darüber nachzudenken, kann ich irgendeinen disruptiven Ansatz wählen? Wenn ich das gar nicht kann, ist das ja auch irgendwo sogar vielleicht eine positive Botschaft. Da kann nach kein anderer kommen, der mir das kaputt macht. Aber wenn sowas möglich ist, und ich denke jetzt gerade an die Musikbranche, die hat das ja relativ schnell dann schon begriffen, dass das mit Plattendrucken und so das nicht mehr laufen wird. Die haben das ja relativ fix hinbekommen, jedenfalls viele. Und eigentlich macht es doch dann mal Sinn, dass sich das jeder überlegt, oder? Ja, aber Musik hatte
0: einen Vorteil, sie war schon immer, oder sie war sehr lange schon digitalisiert. Ja, das heißt, das wir, hatten, hat sich wir, hatten, wir hatten die digitale Musik. Ich meine, wir hatten CDs. Damit war der Umstieg auf Übertragung auf Internet jetzt nicht mehr so nicht weit. Nicht mehr weg. so weit,
3: richtig, ja. Meine,
0: beim Autofahren tue ich mir schwer. Aber geil. die Vertriebswege,
3: die haben sich halt völlig
2: verändert. Die geändert. Vertriebswege
3: komplett, ja. ja das, ach, das Marketing. Das
0: ja, gut, konsequent. Plattformdenken. Ja. Ja. Und, ja. Nee, nee, da, ganz klar. Natürlich wird, äh, aber das ist ja die Thematik, die kommt. Nur die Frage ist, mal. ich glaube, dass man da auch untereinander auch unterscheiden muss. Marketing, Sales von sage ich mal, handwerklichen Sachen, die ich einfach in meinen Möbel kaufe, am besten Beispiel. Irgendwo habe ich jemanden, der diese hm. Möbel zusammenbaut ja, und produzieren muss. Das heißt, dann habe ich ein Marketing, dann habe ich einen Salesprozess, den ich kann nicht optimieren. Also einzelne Prozessschritte, die ich optimieren kann, aber natürlich nicht die gesamte Kette, die ich optimieren und durchdigitalisieren kann. Klar, optimieren, natürlich ist ein Thema. Das heißt, Ersatzteillieferungen lassen grüßen. Warum ja. soll ich nicht in meinem, meinem 3D-Drucker nachher das Ventil ausdrucken oder den den, den, den die Pumpe ausdrucken können? Ja? Dann ich meine, da gibt es schon tolle Modelle, die man sich überlegen kann, ähm, aber ich meine, die Frage ist auch immer die Akzeptanz nachher der Leute, ja, wer, wer wird sowas akzeptieren, ich meine, wollen wir alles im Internet bestellen, was machen wir mit den 50% Prozent der Leute, die kein Internet benutzen, also vielleicht einen Anschluss haben, aber ich meine, es ist ja immer noch ein Unterschied, ob ich einen In Anschluss habe oder ob ich den auch aktiv, aktiv nutzen will, ja. Wir müssen Zahlwege diskutieren in Deutschland. Mit Bargeld wird das nicht mehr nichts mehr werden. Ja? Das kann nur mit digitalem Geld sein. Also jetzt nicht als Kryptowährung, sondern als, als, als digitale Abrechnung, die wir haben müssen. Also da kommen so viele Punkte aufeinander. Und dann kommt noch der nächste Schritt, dass wir noch die, die letzte, das letzte halbe Jahr auch gesehen haben. Wir gerade mit dem Schwerpunkt Automatisierung. Ja? Ich meine, was kann man automatisieren? Ja? Das ist da vielleicht auch Part der Digitalisierung. Das heißt es muss ja nicht gleich das ganze Sales-Business oder das ganze Businessmodell umgedreht werden. Ähm, vielleicht kann man die Digitalisierung auch einfach benutzen, redundanter zu werden, ausfallsicherer zu werden. Ich meine, wir erinnern uns alle noch, was im, im März passiert ist, als hier einfach mal vier Wochen oder sechs Wochen einfach mal alles zugemacht wurde und Lieferketten tatsächlich abgebrochen und eingebrochen sind und wir heute noch damit kämpfen. Ähm, und das hatte sicher nichts mit dem Business-Modell zu tun, sondern das hatte einfach damit was zu tun, dass plötzlich Leute nicht ja. mehr da waren. Ja. Oder auch
2: Schule. Auch ein schönes Beispiel, das muss sich ja auch ändern, sieht man ja jetzt, äh, digitale Lernkonzepte, sodass ich auch vielleicht noch, wenn es nochmal erforderlich sein sollte, auch mal drei Monate Homeschooling machen kann, aber dann ohne Qualitätsverlust. Aber ah, ja gut,
0: aber da haben wir, sind
2: immer auch wieder, wieder schnell in so einer politischen Diskussion
0: drin. Ich meine, weil die Stimmt, Technologie ja. dazu wäre ja da, ja. Ja, ich man müsste sie nur mal <lacht> äh, verfügbar okay. machen. Ja, ja, ja. ja, ja. Also ja. Äh, beim Internetanschluss und was auch immer. Also das ist ja dann, <lacht> <lacht> die und da vielleicht mal am Datenschutz was drehen, ja. Und dann wäre das auch sicher, bin ich mir sicher möglich. Ich meine, die Firmen machen es vor, weltweit. Ich meine, wir hatten auch dann mit 300 Leuten Tele Videokonferenzen, ja, über, äh, weltweit im Prinzip, um Abstimmungsmeetings zu machen. Also das funktioniert schon. Andere Denkweise natürlich, andere, andere, ähm, andere Art und Weise, wie man kommuniziert, interessanterweise. Also das spielt ja damit ein in diese, in diese Welt, ja. Aber die Denkweise ist, also ich finde es nicht so schlecht zu sagen, ich arbeite, ich bin nur noch drei Stunden oder vier Stunden am Tag im Büro und vier Stunden draußen unterwegs, ja, und wer dann alle bekommt dann meine E-Mail, wo drin steht, ich muss mich um irgendwas kümmern. Mhm, und dann kann man ja. sich halt am Abend mit aller Ruhe damit beschäftigen. Und zu wissen, dass aber 99 Prozent oder 90 Prozent meiner Transaktionen automatisiert durchlaufen. Ja. ja. Also, warum? Wie gesagt, das ist halt unsere so Mentalitätsfrage.
3: Ja, ich sag, ich denke auch, es hat wirklich, wie du, wie du angesprochen hast, der, der, der Lockdown auch im März hat schon, A, hat man wirklich gesehen, es gibt verschiedene Unternehmen, groß, klein, ob jetzt Mittelständler, ganz große und so weiter. Bei vielen war das Thema über Jahre. Wurde entweder auch Sparflamme gekocht oder es war, sag ich mal, es gab auch ähm, Stocken in den Prozessen, in den Umstellungen. So, und ich sage, man kann es gar nicht pauschal sagen, dass da die kleineren schlechter unterwegs waren. Oder also man kann sagen, es hat einige, hat es ganz schön getroffen äh, in dem Moment und sie mussten jetzt erstmal schnell wirklich reagieren. Kann man fast ein bisschen bösartig sagen, was die letzten Jahre verschlafen wurde. Ähm, so und dann.
2: Nehmt ihr das schon wahr? Da, tut sich da bei euch jetzt schon was als Re Aufgrund der Situation kommen die Leute jetzt nach diesem Schock äh, aus den Pushen? Wir hatten zwei, zwei, wirklich zwei
0: interessante Fälle. Das eine mhm. war ein Fall, das war ein Zulieferer von Hotelbetrieben und mhm. Gastronomiebetrieben. Richtig. So, der hatte digitalisiert eigentlich, nur dem ist ein Businessmodell hinten weggebrochen. Genau. Ja. Komplett, weil ja. ich meine, keine Hotels offen, keine Gaststätten offen, offen keine ja. Lieferungen. liefern? liefern auch, ja. Also ähm, der hat umgestellt einfach dann auf Masken und was auch immer halt diese typischen Sachen, ja, um dann halt aus China, weil er entsprechende Kontakte hat natürlich. Einfach, also der hat radikal sein Businessmodell umgedreht. Ja. Ja. Und durch die Digitalisierung war in der Lage, es zu tun. Genau. Interessant. Ja? Weil die genau. Infrastruktur für den Versandhandel war ja da. War da, genau. Mhm. Konnte
3: halt anders genutzt werden. Genau. Ja. Der, der
0: zweite mhm. Fall war ein, ein äh, Distributor für Bücher, mhm. der natürlich dann im März explodiert ist, weil sie plötzlich liefern mussten wie die Weltmeister. Mhm. Also weil nicht halt doch alles über den einen Großen geht, sondern auch doch so ein paar Kleine da sind. So, und der stockte aber schlichtweg ergreifend, weil dem seine Infrastruktur wiederum nicht bereit stand, um das zu handeln. Das heißt, er war viel zu viel auf manuelle Prozesse ausgelegt, die einfach nicht skalieren. Ja. Das heißt, wenn ich plötzlich halt 20, 30, 50 Prozent mehr Bücher liefern muss, äh, ich brauche Leute, die die Dinge aus dem Hochregallager holen. Und ähm, das geht halt einfach nicht manuell. Dann ist halt ja. einfach, er kann halt nur so und so viele tausend Bücher am Tag ausliefern. Mehr geht halt ja. einfach nicht. Ja?
2: Ja. Jetzt sind wir gerade bei konkreten Themen. Lass uns da doch vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen. Was treibt denn heute Unternehmen oder eure Kunden beim Thema Digitalisierung um. Was sind jetzt eigentlich so die Themen, mit denen die sich wirklich beschäftigen? Und danach würde ich danach gerne so auf die Herausforderungen zu sprechen kommen. Aber erstmal, was sind die Themen, die jetzt wirklich heute anstehen, mit denen ihr konfrontiert werdet?
0: Bin da mir momentan nicht so ganz sicher bei manchen Kunden. Also ich glaube, manche lassen sich durch diesen Begriff der Digitalisierung treiben. So nach dem Motto, ich muss jetzt, weil alle müssen. Genau, mhm. das stimmt. Ja. Das ja. heißt, da ist gar, gar ich kein... Ich muss auch was tun. Ja. <lacht> genau. genau, ich ja. muss jetzt auch was tun, genau. Ähm. Das ist der eine Part. Wie gesagt, das ist halt wie alle Schlagwörter, Industrie 4.0 und was auch immer. Hauptsache, man tut halt irgendwas. Genau, ja, man hat es
3: irgendwo drinstehen. Ja,
2: man kann es ja vielfältig definieren. <lacht> ja, Jeder eben, versteht was anderes genau. darüber. Richtig, ja. genau.
3: Ja.
0: Und ich meine, einige, glaube ich, lernen jetzt gerade ganz schnell, also auch durch die Konkurrenz aus dem Ausland, ja, dass sie da wirklich was tun müssen und optimieren können. Und man muss ja auch dazu sagen, heute sind ja auch Lösungen, Standardlösungen eher da wie früher. Also vor ein paar Jahren war das ja wirklich Digitalisierung. Alles musstest du ja vom... Vom, wirklich vom, vom, vom Grund aus selber designen. Ähm, mhm. Da gibt es ja viele Themen, wenn wir nachher vielleicht nochmal ansprechen, was die Grundlagen sind. Das heißt, ich habe für alles irgendeine Lösung gebraucht. Heute habe ich aber ganz andere Modulkästen zur Verfügung, um solche Sachen auch mal, sage ich mal, strategisch als Projekt anzugehen ja. und ich muss nicht jedes Mal das Rad neu erfinden. Ja? Mhm. Und, und äh, ich habe Schnittstellen bereit und ich habe sinnvolle Lösungen schon in der Tasche eigentlich, mit denen man sowas auch schnell effizient machen kann, um tatsächlich sein Businessmodell umzustellen. Also wir haben gehört. Witzigerweise die Diskussion mit unserem Buchlieferanten, äh, der Buchdistributor gehabt, wo es halt tatsächlich jetzt um dieses um diese Thema geht und sagen: ja. So, was müssen wir jetzt tun, damit wir jetzt hier weiterkommen? ja, Dass wir jetzt wirklich automatisiert wie ein Groß auch ausliefern können. Genau, mhm. ja.
3: Und das so schnell wie möglich, ja? damit wir den, den äh, Absprung nicht verpassen. Ja?
2: Okay. Und was sind aus eurer Sicht die Herausforderungen für die Unternehmen, denen sie sich jetzt stellen müssen? Oder wo hängt's? Was sind die Problembaustellen?
0: Also, ich glaube, die wichtigste Baustelle, und die habe ich auch immer eigen im eigenen Leib schon mehrfach erfahren, ist immer wieder das Thema, wenn solche, so das Thema, also Schlagworte umgesetzt werden, weil sie einfach umgesetzt werden müssen, weil sie da sind. Also, sprich, Management sagt, wir machen jetzt Digitalisierung. So, mhm. aber Management weiß eigentlich gar nicht. Was, was, es nicht, ist, genau. was es ist was es ja. soll.
3: Oder das Verständnis ist auch gar nicht in der Unternehmung einfach da für, für das Thema Digitalisierung. Es ja. wird dann wirklich so reingeworfen, dann hat man verschiedene Unternehmen, wo die Geschäftsführung d'accord ist und sagt, hier super, wollen wir, aber dann habe ich die anderen Untereinheiten, die sich entweder dagegen stellen oder sagen, nee, oder nur sagen, das ist jetzt nur unser Bereich, ihr habt damit nichts zu tun. Also da denke ich, ist die größte Herausforderung, das, was wir uns auch auf die Fahne geschrieben haben, so dieser äh, dieser Brückenbauer zu sein zwischen den also verschiedenen...
2: Von der Geschäftsführung bis zur IT oder von der IT genau. bis zur Geschäftsführung. Genau. Alle ans Boot holen. Alle ja. ins
3: Boot holen, genau.
0: Die letzte Meile fehlt halt dann meistens. Ja. Das ist halt dann immer das große Risiko. Mhm. Wir haben, ich habe letztes Jahr noch ein großes äh, Netzwerkmanagement-Projekt gehabt, wo es eben auch die, um automatisierte Rollouts ging. Mhm. Ähm, aber das Ganze gekoppelt war tatsächlich natürlich über salesorientierte Prozesse. Das heißt so, dass man also wirklich im Sales konfiguriert, was man ausrollen wollte dass das aber wirklich vollautomatisiert durchläuft. Mhm. Und ich meine, du musst halt irgendwann zu dem kleinen Lageristen gehen, der so die letzte Konfiguration vornimmt, um zu verstehen, was der tut, ja. weil die ganzen theoretischen Modelle funktionieren an der Stelle halt ja. einfach nicht mehr, genau. weil der scheitert an was ganz was anderem. Ja. Der scheitert am Arbeitsplatz, ja, weil ja. der keinen kein Platz hat, um irgendwas zu tun. Mhm. Und solche Ketten muss man halt einfach bereit sein, wirklich Ende zu Ende analysieren. Also Prozesse, die man eigentlich schon hat, oder meint man hat sie, ja, zu durchleuchten, vielleicht sogar erst zu optimieren, um also digital mhm. ready zu machen, digitalisierung ja. ready zu machen, bevor man sie überhaupt optimiert. Also mhm. nicht den Weg anzugehen zu
2: sagen, wir haben hier einen Prozess, digital, digitalisieren mal das. Ja, das also halten wir fest, es betrifft ja die ganze Organisation. Richtig. Da arbeiten ja. Menschen und Menschen, manche mögen das, wenn wir jetzt vielleicht dazu, mal was Neues, Veränderung, Dynamik. Aber im Allgemeinen ist ja der erstmal so, wird dir die Handbremse angezogen. Oh, was kommt denn? Was ist denn zukünftig meine Rolle? Was kann ich da noch machen? Wie verändert sich mein Arbeitsalltag? Habe ich noch einen Job? Oh Gott, äh, ich bin mal da, dagegen. Begegnet euch sowas? Ja, ziemlich häufig. Das ist ja. so die klassische Angst vor dem so Silo-Denken,
0: halt, was ja. da passiert oder ich hab's mal... Human-Osi-Modell genannt, ja. Also das, ja. das war also dann ein als <lacht> guter Prinzip, Begriff, ja, ja. Ähm, dass man da im Prinzip tatsächlich äh, so Königreiche hat, die man erstmal aufbrechen muss. Und da ist halt natürlich interessanterweise auch vielleicht auch viel mittleres Management gefragt. Gar
2: ja. nicht mal das Top-Management. das muss ja. man auch an Bord haben, weil genau. wenn das nicht mitzieht, ist es wirklich schwierig. Ja,
3: und das muss man auch überzeugen. Und äh, ja. ist an der Stelle auch egal in welcher Managementebene. ebene äh, wir haben jetzt gerade im Mittelstand gesprochen. Wir haben viele auch Generationenwechsel. Da sind vielleicht noch auch viele Patriarchen, äh, die seit vielen Jahren die Unternehmen so führen. Es hat soweit ganz gut funktioniert. Jetzt kommt auch eine neuere Generation hinterher, die auch äh, jünger ist, auch aufgeschlossener gegenüber den verschiedenen Themen. Ja, aber ich habe trotzdem noch eine Belegschaft, äh, die, sage ich mal, vielleicht auch äh, 50-60 ist, die sich einfach auch dagegen strebt. Die muss ich mit abholen und es ist so eine, so eine digitale Reise, denke ich, man hat immer am Ende wieder mhm. Parteien, die dagegen sind mhm. oder so, aber man muss die Leute abholen, äh, man darf es halt nicht nur von oben runterdrücken, sondern es muss eine gemeinsame Reise sein. ja
2: Also meiner Meinung nach wird ja das Thema Kommunikation da von vielen hoffnungslos unterschätzt, wie wichtig das ist und ich gehe da auch noch weiter, für mein Dafürhalten, das ist ja ein ein Prozesswandel, teilweise kommt neue Technologie hinzu. Es ist eine ganz neue Arbeitsweise für die ganze Organisation. Und eigentlich braucht man dann ja auch ein Change Management, was das begleitet. Weil die Leute müssen wissen, warum, wieso. Man muss sie motivieren. Man muss erklären, was auf sie zukommt. Man muss sie mitnehmen und ihnen die Angst nehmen und vor allem auch die Chance eröffnen. Weil, Michael, du hast es, glaube ich, gesagt, man kann auch ganz langweilige Tätigkeiten, die einem eigentlich keinen Spaß machen, die können durch derartige Prozesse auch entfallen und man hat dann auch mehr Chance als Mitarbeiter Dinge zu tun, die, ich sag mal, sinnstiftender sind. Genau.
0: Ja, wie gesagt, auch effizienter oder auch anders, ja. ganz einfach. Ja. Ja, wie gesagt, einfach loslösen vom klassischen Acht-Stunden-Tag, äh, ja. Ja. weil es halt anders möglich wäre, ja. eben remote möglich wäre, eben wenn, wenn man von daheim aus das abarbeiten kann, mhm. ja, dass man auch das aus der Entfernung machen kann, weil Du weißt, dass die Handgriffe irgendwo in der Firma dann automatisiert passieren oder mit einer anderen, mit einer anderen Zahl von Mitarbeitern möglich ja. sind. Also da sind schon Möglichkeiten drin. Lass wir mal außen vor, wie wir das alles bezahlen wollen und so weiter. Das ist eine andere Diskussion, aber es ist wirklich tatsächlich machbar, ja. bin
2: ich mir sicher. Ja. Und ähm, Ja, ich denke, wir sollten dann vielleicht als Fazit auch mal so festhalten, dass man, also A, die Digitalisierung können wir eh nicht aufhalten. Dagegen können wir uns gar nicht stemmen. Es geht darum, wie meistern wir das gemeinsam und äh, das muss man natürlich auch in den einzelnen Unternehmen dann wirklich durch die ganze Organisation kommunizieren und da gemeinsam Wege finden unter Einbindung der Technik. Das ist der Mitarbeiter des mittleren Managements, aber auch ein klares Commitment durch die Geschäftsführung. Genau, und Richtig. dann muss
0: man halt noch das Ganze wirklich tatsächlich dann doch mit IT durchdringen lassen ja. wollen, können. Und äh, und ich ja. denke,
2: die Einbindung der IT ist da auch ganz zwingend. Das kann man nicht an der IT vorbeimachen. Das Richtig. wäre aus meiner Sicht fatal. Aber es die IT kann es auch nicht alleine machen, weil es geht um Geschäftsprozesse. Ja,
0: die IT war bis dato, wie gesagt, das ist ja der komplette Rollenwechsel eigentlich. Ja. Die IT war bis dato der Dienstleister. Ja, des, super, dass du das ansprichst. es ist wirklich eigentlich. ein Rollenwechsel. Ja. Und jetzt plötzlich ist es der Motor der Firma. Ja, genau. Und ja. das ist eine ganz andere Sichtweise, auch, die, auch der Stellenwert, die man der IT Zukommt, äh, zukommen, zukommen lässt. Ja. Genau. Ja, ja. ähm, wo man sagt, wie bewerte ich die? Ich meine, da hängen andere Themen dran. Da mhm. hängt natürlich das Thema IT-Sicherheit dran. Da hängt das ganze Thema Risk-Management mit dran. Ich meine... Was haben wir abgesichert in Gebäuden mit, mit sage ich mal, mit 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 Feuer mit, mit Brandmeldern allem drum und dran? Klar. Wer, wer sichert die IT ab? Ja, ähm,
2: da auch da muss ein Denkwahl, ein man denken. Man wird Denkwahl natürlich sein. auch immer stärker von dem Funktionieren der Technik abhängig. Genau. Das, das wird sehr, sehr essentiell. Ja.
0: Wie schnell kann man Changes durchführen? Ja, das heißt, kann ich mir wieder erlauben, drei Monate auf die IT zu warten, um, äh, um eine Konfigurationsänderung in ABC zu machen? Ja. ja. Ähm, wie schnell kriege ich
2: Ressourcen in meine IT hineingesetzt? Ja, das heißt Rechnerleistung her. Ja? Und da bin ich ja ganz schnell beim Thema Weiterbildung, weil die Experten alle zu bekommen, ist schwierig. Und wenn ich jetzt gerade so an den OT-Bereich denke, da gibt es hervorragende Leute in der Produktion, aber ich muss die weiterbilden Richtung Security. Weil ich finde, die Security-Experten, die fallen halt nicht vom Baum. Also es ändert sich da schon viel oder auch generell, was das Thema Digitalisierung betrifft. Denke ich, macht es auch Sinn, dass da mehr in Weiterbildung investiert wird.
0: Ja, Weiterbildung und vielleicht auch in Standardisierung von gewissen Sachen. Vielleicht ein bisschen Mystik aus manchen IT-Themen zu nehmen, ja. ja. <lacht> und ähm, zu sagen, man kann das auch, wenn man Regeln aufsetzt, relativ prozessorientiert steuern. Es gibt immer die Ausnahme, dafür brauche ich den Experten, aber ja. ich muss auch in der IT es schaffen. Standardprozesse zu automatisieren. Ja, also ja. Ich, Selbst da geht der Weg Digitalisierung hin. Ja. Ja, ich brauche keinen äh, kein Firewall-Administrator heutzutage mehr. Ähm, ich kann das ausrollen auf Regelwerkbasis. Ja,
2: das heißt, irgendeiner muss mal sich Gedanken über das Regelwerk gemacht haben, aber dann muss das automatisch laufen. Ja. So, heute ist es mal wieder irre, die Zeit rast. Jetzt möchte ich von euch beiden noch wissen, was wünscht ihr euch denn so ganz persönlich für unsere Wirtschaft und unsere Gesellschaft im Kontext der Digitalisierung?
0: Also, für mich, für mich ist wichtig, einfach mehr Akzeptanz zu dem ganzen Thema. Also, für mich war diese Corona-App so das, ist das leuchtende Beispiel, ja. Man schafft da wirklich mit einem, mit einem sinnvollen Tool, äh, versucht man hier Sachen umzusetzen, die eine gewisse Sicherheit geben. Aber wenn man dann die Diskussion anhört, ja, diese, diese Bedenkenträgerheit, ja, diese Bedenkenträger, die wir permanent haben, ähm, oh, Datenschutz und allem drum und dran, ein bisschen mehr Offenheit in diese Technologie. Ich glaube, dann würden wir weit, ganz schnell weit vorankommen da in diese Richtung.
3: Ja. Besten Dank, Christian. Ja, ich sag auch, die Angst nehmen, die Angst auch vor, vor Digitalisierung, vor neuen Wegen, vielleicht auch vor neuen Aufgaben in, in den Unternehmen. Das wäre schön, wenn wir auch durch unsere Tätigkeit da den verschiedenen Unternehmen und auch den einzelnen Mitarbeitern helfen können, sie dazu begleiten, auch weiterzubilden, zu schulen, dass sie auch einige Sachen selbst äh, dann übernehmen können und da wirklich eine größere Akzeptanz zu schaffen, weil die die Möglichkeiten sind sehr sehr vielfältig. Also ich denke, wir sind da noch äh, in den in den Kinderschuhen. Also es ist sehr sehr viel möglich, äh, auch was Automatisierung angeht, Kosten zu sparen, Effizienz zu steigern und äh, neue Geschäftsmodelle auf den Markt zu bringen ähm, und ich würde es mir wünschen, dass es als Chance gesehen wird, äh, das Unternehmen weiter voranzubringen, äh, anstatt mit der Angst, oh, was Neues, äh, gehen wir davon kaputt, gehen wir unter, so diesen Gedanken äh, wegzunehmen und in eine andere Richtung zu steuern.
2: Ja, ich danke euch beiden für dieses super interessante Gespräch. Hat mir viel Freude gemacht und ich denke, wir haben heute das Streifen können. Das Thema Digitalisierung wird uns sicherlich noch weiter verfolgen. Und auch wir werden ja gemeinsam noch in dem Thema weiter zusammenarbeiten. Ich danke euch. Vielen Dank.
3: Herzlichen Dank, Thomas. War sehr schön.
2: Hat Spaß gemacht. Danke. Jo, hat Ciao. Spaß gemacht. Ciao. Ciao.
1: So, das war's von uns für heute. Wir hoffen, wir haben euch gut unterhalten und ihr konntet etwas mitnehmen zu diesem spannenden Thema. Weiterführende Links findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Und wenn ihr Lust auf mir habt, dann freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns abonniert. Das Thema Digitalisierung werden Christian, Michael und Thomas im Februar nochmal aufgreifen. Und zwar dann mit einem zusätzlichen Gast, der sich mitten im Digitalisierungsprozess befindet. Er wird direkt aus der Praxis berichten und uns spannende Einblicke aus Sicht eines Unternehmers geben. Also, Fortsetzung folgt. Wir freuen uns auf euch. Jetzt schon vormerken, es lohnt sich.